0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein ibm Expertentalk, Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. Es sind nun einige Wochen, einige Monate vergangen, seitdem die Pandemie ausgebrochen ist, seitdem wir den Lockdown hatten. Das Thema Homeoffice ist in dieser Zeit sehr aktuell geworden. Doch wo stehen wir real beim Thema Homeoffice? Die FAZ berichtet unter Berufung auf eine Umfrage von Morgan Stanley, dass in Europa im Durchschnitt 70% der Büroangestellten an ihre Arbeitsplätze in die Unternehmen zurückgekehrt sind. In Deutschland sollen das sogar 74% sein. Demzufolge arbeitet nur noch eine kleine Minderheit in Deutschland permanent von zu Hause. Aber es gibt mehr und mehr Mischformen. 16% sitzen die komplette Woche im Homeoffice, 5 bis sieben Prozent ein bei drei Tage, also eine Mischform von Homeoffice und Arbeit im Büro. Ich gebe zu, dass diese Zahlen mich erstaunt haben. Ich habe damit gerechnet, dass noch viel mehr Leute im Homeoffice sind. Ich habe mir zwei Experten eingeladen, die aus der Praxis berichten, die selbst ihre Unternehmen ins Homeoffice, aus dem Homeoffice geführt haben. Ich freue mich sehr, dass Ulrich Strack, der CEO von Ritter Sport, aber wir kennen alle den Spruch eine Ikone des deutschen Marktes praktisch, quadratisch gut, damit nicht aufgewachsen bei uns ist. Und er wird berichten, wie Ritter Sport das ganze Thema managed und gemanagt hat. Und ich freue mich, dass Bernhard Dilly, der CIO Service Leader der IBM hier in Deutschland, Österreich, Schweiz dabei ist. Bernhard, schön, dass du mal wieder hier bei uns im Live-Studio bist. Ja, Herr Strack, welche Herausforderungen standen Sie denn gegenüber? Sie sind ja in einer ganz anderen Branche, in der produzierenden Gewerbe sozusagen. Sie produzieren entsprechend Schokolade. Wie haben Sie das ganze Thema angegangen?
1: Genau, wir sind ja in der Lebensmittelindustrie ähm, und sozusagen, äh, wo der Lockdown stattgefunden hat, auch als besonders schützenswert äh, festgelegt worden. Und hier war ja die große Problematik, dass wir gar nicht so schnell gedacht haben, dass dieser Lockdown kommt. Was hat es für uns an Bedeutung gewonnen? Wir wollten eigentlich so anfangs, Mitte März anfangen, die ganze Thematik langsam an uns ranzubringen. Das heißt, wir wollten mal mit einer Abteilung starten und sagen, wir nehmen mal eine komplette Abteilung ins Homeoffice. Die große Problematik war dann aber, dass das alles viel schneller kam und der 16. März, das war ja der Termin für den Lockdown, wir dann sozusagen die Produktion schützen mussten und somit den ganzen Verwaltungsbau ins Homeoffice geschickt haben. Und das war eigentlich die größte Herausforderung zu sagen, okay, für uns ist prior 1, dass die Produktion läuft. Also alle, die in Verwaltung in der Verwaltung arbeiten, sollen ins Homeoffice gehen.
0: Welche konkreten Maßnahmen jetzt technisch und organisatorisch sind ja beide Dinge zu beachten Haben Sie denn ergriffen, Herr Spack?
1: Das erste war natürlich, die ganzen Leitungen von den Kapazitäten nach oben zu fahren, weil wir waren ja nicht gewohnt, als produzierendes Unternehmen so viele Personen im Homeoffice arbeiten zu lassen und somit, ich sage mal, fast 200 Prozent mehr an VPN-Zugängen hier ins Unternehmen aufgebaut haben. Daher haben wir als erste Problematik gesehen, okay, die Leitungskapazität und haben die nach oben gefahren. Das andere war dann sozusagen die Zugänge überhaupt bereitzustellen. Da kamen uns die Unternehmen entgegen, die ja gesagt haben, okay, selbst wenn ihr jetzt keinen Token oder einen VPN-Zugang habt, äh, äh, lizenziert habt, ihr habt jetzt erstmal einen Puffer, ihr könnt die überlizenzieren und wir kaufen dann später nach die ganze Thematik. Das hat uns natürlich sehr geholfen. Und das war die Herausforderung, dass wir sagen, okay, einerseits äh, die Leitungen hochzufahren, andererseits natürlich die Personen auszustatten. Was wir gemacht haben, wir haben dann auch zugelassen, dass sie mit dem privaten PC, wenn sie einen daheim haben, und das haben die meisten gehabt, ähm, natürlich sich über eine Citrix-Verbindung bei uns einwählen konnten und somit einfach arbeiten konnten, als wenn sie hier im Unternehmen waren.
0: Das sind schon ganz spezielle Herausforderungen, Bernhard. Nun sind wir ja nicht in so einer süßen und leckeren Branche wie Ritter Sport, aber auch wir hatten mit dem Thema ansprechend zu kämpfen. Wie sind wir an der IBM hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem Thema umgegangen? Ähm,
2: ja, interessanterweise hatten wir ähnliche Herausforderungen. Sagt man, produzierendes Gewerbe, was macht ihr denn da? Ja, wir produzieren IT-Dienstleistungen und da waren ähnliche äh, Anforderungen dahingehend, dass wir natürlich zuallererst einmal die Leistungserbringung für unsere Kunden sicherzustellen hatten, was jetzt weniger mit mir originär als CIO zu tun hatte, sondern das waren dann die, die liefernden Einheiten innerhalb der IBM. Aber wir haben dann auch sehr zügig am, am 13. März sozusagen hier erstmal einen kompletten Lockdown gemacht, wie Herr Strack auch natürlich eine Explosion gesehen ähm, bei unseren Videokonferenzschalten, bei unseren VPN-Zugängen. Äh, es kamen völlig neue Anforderungen hinzu, weil, weil, weil plötzlich hast du ja kein Firmennetzwerk mehr zu managen gehabt, sondern 5.000 Privatnetzwerke ja, mit 5.000 Setups und 10.000 Problemen und 20.000 Anfragen. Ja. Also ähm, das war eine Herausforderung, die wir am Anfang ähm, hier zu bewältigen hatten.
0: Wenn wir jetzt so eine Art Zwischenresume ziehen, äh, was sind die Vor- und Nachteile von unserem jetzigen Setup? Wenn ich bei Ihnen anfangen darf, Herr Stock?
1: Ja, mein, das Gute war natürlich, ähm, dass wir das Ganze reibungslos hinbekommen haben. Ähm, dass die Leute von heute auf morgen sozusagen im Homeoffice arbeiten können. Ähm, aber ich denke einfach, die wichtigere äh, Thematik ist, dass wir dieses auch mitnehmen. Das heißt also, äh, dass die Personen oder die Mitarbeiter bei uns auch weiterhin im Homeoffice arbeiten können. Äh, früher hat man gesagt, okay, einmal... Pro Woche vielleicht im Homeoffice. Ich würde sagen, das geht bis hin zwei bis drei Tage, dass die Leute im Homeoffice arbeiten. Wenn Umzüge stattfinden, da kann, kann jetzt keiner mehr kommen und sagen, okay, wir können von zu Hause aus nicht arbeiten, weil wir haben es getestet, wir haben es live getestet sozusagen. Das heißt, da wird das Ganze bei uns auch ein bisschen entspannter. Also ich sehe dieses Thema mit Homeoffice für die IT als große Chance an, damit wir das Thema Digitalisierung noch weiter vorantreiben können. Man hat auch gemerkt, man muss vielleicht nicht immer so viel reisen, also auch was die Nachhaltigkeit, CO2-Ausstoß und so weiter anbelangt. Man kann viel mehr wirklich über Videokonferenz-Tools machen und es hat jetzt jeder, ich sage mal, am einen Leib spüren können und es funktioniert. Wir haben es bewiesen, es funktioniert.
0: Bernhard, was ist deine Wahrnehmung? Was sind die Vor-, was sind die Nachteile des jetzigen Setup?
2: Ja, ähm als IBM begleitet uns das Thema Homeoffice ja schon, schon seit Ende der 1990er Jahre, würde ich mal sagen. Insofern ist da schon eine ganze Menge an ähm, Corporate Identity, an äh, wie geht man da miteinander um etc. entstanden. Es war immer von der IBM praktisch ähm, ein ein, ein für den Mitarbeiter frei zu entscheidendes Arbeitsmittel immer natürlich in Absprache mit, mit der entsprechenden Führungskraft, mit dem Team etc. Und ich kann Herrn Strack da nur recht geben. Ja. Wir haben mit Erstaunen festgestellt, dass, dass man nicht mehr jeden Tag irgendwie unterwegs sein muss und reisen muss. Ja, dass, dass, wenn es plötzlich dann alle machen, ja, man, man sehr gut auch ähm, hier dieses remote Arbeiten organisieren kann. Ähm, wir hatten ein ganzes Toolset hier zur Verfügung gestellt, was natürlich jetzt intensiv genutzt wurde. Ob das die Whitewater-Tools waren, ja, ähm, ähm, Slack war natürlich eine der, der wesentlichen Komponenten als, als Chat-Tool, WebEx äh, wurde stark genutzt, aber auch Jira, also diese ganzen Projektmanagement-Tools ähm, die sich äh, sehr gut dazu arbeiten, wenn man Remote Teams hat oder auseinandersetzende Teams hat. Ja, ähm, ich denke, dahingegen äh, ähm, sind wir erstaunlich gut durch durch diese erste Phase gekommen. Äh, wir stellen natürlich auch fest, dass das Thema Achtsamkeit, wie gehen wir miteinander um, äh, Empathie äh, äh, eins ein neues Fokusthema geworden ist, ja, äh, wo man sich sehr intensiv darüber Gedanken gemacht hat, äh, seien es virtuelle Pizzaabendessen oder whatever, ja, wo man sich einfach auch dann virtuell trifft, um mal nicht übers Geschäft zu reden, weil man weil, weil ich glaube schon wahrzunehmen, dass eben diese soziale Komponente ein, ein, ein Stück weit fehlt, und, und eben auch wie alles andere in dieser Office-Umgebung oder in dieser Work-from-home-Umgebung jetzt zu planen und einzuplanen ist. Ich gehe davon aus, dass, dass wir das jetzt, und, und das hat der, der CIO der IBM Corporation jetzt die letzten Tage verkündet, dass er also empfiehlt, dass die CIO-Funktion, die IT-Funktion, jetzt erstmal bis März nächsten Jahres im, im Homeoffice bleibt und wir jetzt so sukzessive ähm, die IBM Lokationen alle Covid ready gemacht haben, würde ich mal sagen, mit Vereinzelung, mit mit der ganzen neuen mit dem Hygienekonzept etc. und wir ähm, angefangen haben, wir befinden uns sozusagen nach der Phase 0 in Phase 1 vor allem eben auch jetzt wieder den Vertrieb einzuladen, verstärkt in die Niederlassungen zu kommen und wir hoffen, ähm, zum Ende des Jahres dann äh, in Phase 2 ähm, wieder so bei etwa 30 Prozent der Belegschaft zu sein, die, die vom Büro aus arbeiten. Ja? Aber für die, die Shared Services, wie wir dazu sagen, Personal, Finanz, CIO, ähm, dass, dass wir da jetzt für, für die nächste Zeit erstmal weiter vom vom Homeoffice aus arbeiten werden.
1: Also dem Bernhard,
0: ganz herzlichen dabei. Dank für diese Insights aus der IBM. Und natürlich die Frage an Herrn Strack. Wie ist Ihr momentanes Setup im Büro, in der Produktion und wie soll es weitergehen?
1: Ja, äh, ganz wichtig war für uns, äh, das wollte ich noch an, anmerken, äh, die Thematik Regeln aufzustellen. Uh, einerseits, wie verhalte mich, wenn ich im Unternehmen bin, uh, im Unternehmen, also wirklich diese Abstands, wir haben uh, an den Tischen Aufklebern, dass jeder weiß, wie viel Abstand muss er zu dem anderen, da sind bloß Sitzplätze, wir haben uh, Büroräume anders gestaltet, um, wir sind heute immer noch 50-50, das heißt also uh, 50 Prozent, was die Verwaltung anbelangt, 100 Prozent natürlich in der Produktion, aber was die Verwaltung anbelangt, 50 Prozent sind bei, von meiner Mannschaft oder von anderen auch Abteilungen daheim und 50% Prozent sind bei uns in der Firma und arbeiten dort. Und das wird im wöchentlichen Wechsel passieren. Warum? Falls jemand dann doch Covid-19 bekommen sollte, dass wir sozusagen die komplette Mannschaft austauschen können und die dann ins Homeoffice schicken, damit da keine Vermischung stattfindet. Aber was wir auch gemacht haben, ist, wir haben auch mal so ein Regelbuch aufgestellt, wie verhalte ich mich in einer Videokonferenz. Weil, ich sage mal, das ist uns nicht unser täglich Brot gewesen. Und da war es ganz interessant zu sagen, okay, am Anfang stumm schalten. Man kann chatten, wenn man eine Frage hat. Man sollte nicht, wenn es 100 Personen im Videocall sind, alle 100 das Video anhaben und so weiter und so fort. Also einfach so ein, so ein Knicke, so einen kleinen haben wir, so eine DIN vier seite gemacht, damit auch jeder weiß, wie er sich dafür zu verhalten hat. Pünktlich anfangen, pünktlich reinkommen, fünf Minuten vor, alles vorbereiten. Vielleicht auch im Hintergrund, Sie sehen jetzt bei mir ein paar Pinwände, Aber auch da zu sagen, okay, man sollte vielleicht nicht am, am, am Esstisch irgendwie sein, sondern es sollte hinten vielleicht ein bisschen sauber sein, es sollten nicht einfach die Leute hinten vorbeirennen und so weiter und so fort. Also so ein kleiner Knicke haben wir da aufgebaut, um da die Regeln aufrecht zu halten. Sie haben gefragt, wie machen wir es jetzt heute? Wir sind immer noch äh, der Meinung, äh, Covid-19 ist nicht vorbei und wir sind immer noch in dieser 50-50-Regelung. Ähm, was wir natürlich äh, haben, ist, dass die Produktion, äh, ich sage mal, komplett abgesichert ist, äh, selbst wenn dort ein Fall, bisher haben wir zum Toi-Toi-Toi noch keinen Fall gehabt, falls da ein Fall aufkommen sollte, äh, haben wir bis zu drei oder vier Personen hinten dran stehen, die dann auch diese Personen vertreten können. Aber wie gesagt, in der Verwaltung machen wir es immer noch so, 50% Prozent sind im Homeoffice und 50% Prozent sind hier im Unternehmen, damit wir da keine Vermischung äh, stattfinden lassen und wir dementsprechend auch schlagfertig sein können.
0: Ja, herzlichen Dank. Herr Du hast immer schon einen Tipp gegeben, den Webkonferenzknick. Ich glaube, das ist wirklich oft notwendig. Hast du noch, Bernhard, noch einen Tipp, den du gerne deinen Peers, dem Sie aus anderen Unternehmen, mitgeben möchtest?
2: Also das, das geht in genau die gleiche Richtung. Dass, dass natürlich dieses ausschließliche Arbeiten vom, vom Homeoffice jetzt erstmal eine Riesenherausforderung ist. Ja? Man, man kann da nicht eben mal um die Ecke rennen und sagen, du, Kollege, wie machst denn du das? Äh, wir haben auch, ich würde es jetzt nicht Knicke nennen, Ja, wir haben ich habe so zwei Seiten Best Practices gemacht. Ja, ähm, wie sollte dein Arbeitsplatz eben zu Hause aussehen? Wie ist die technische Ausstattung? Was sind die, die Werkzeuge, die wir empfehlen? Und zwar an, also, also anforderungsspezifisch, das wäre das bessere Wort. Ja, ähm, um einfach hier Hilfestellung zu leisten, damit nicht jeder praktisch das Rad neu erfinden muss. Ja. Und wie gesagt, wir, wir wir kommen ja da aus einer, einer Vergangenheit, wo wir eben auch diese knige Elemente schon mit eingeführt haben. Ja, eben das das Muten, das scheint ein ein generelles Problem zu sein, dass dass man da immer wieder an die die Disziplin zu erinnern hat, dass wir dann aber auch ganz praktische Hilfestellung gegeben haben, wie Strukturiert euren Tag, plant euren Tag. Ja. Das Thema Arbeitszeiten war eins. Nicht, dass ein Mitarbeiter plötzlich Tag und Nacht gearbeitet hat, sondern dass man wirklich gesagt hat, plant euren Anfang, plant ein Ende, macht Pausen zwischendrin, dass man da einfach auch in dem Bereich eine Hilfestellung gegeben hat
0: denke, sehr, sehr wichtig auch sagen Erfahrung, man muss eine Mittagspause machen, man sollte sie machen und man sollte auch zwischendurch mal seine Pausen einlegen. Hier vor dem Gerät tendiert man schon dazu, ständig weiter zu schaffen. Um es mal hessisch zu sagen. Äh, nun haben wir das allgemeine Verhalten ein bisschen beleuchtet. Äh, gehen wir mal in äh, die Praxis, in die Arbeit eines CIOs, in die Arbeit einer IT-Abteilung. Basierend auf den Erfahrungen jetzt der letzten Monate, wie hat sich die Arbeit in der IT-Abteilung stark verändert? Wie muss sie sich verändern? Wie muss man sich jetzt in Zukunft anpassen?
1: Ja, ich sage mal, das Wichtigste äh, ist einfach wirklich mit einem gesunden Menschenverstand an die ganzen Themen ranzugehen. Ähm, was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, auch über diese Problematiken zu sprechen. Ähm, der Herr Dili hat es vorhin gesagt, äh, auf einmal sind 5000, mein Gott, so viele Mitarbeiter haben wir jetzt nicht, aber äh, wenn halt, ich sage mal, 500, 600 äh, Mitarbeiter jetzt auf einmal im Homeoffice sind, die müssen betreut werden. Die haben ihre Probleme mit, mit ihrer Fritzbox daheim und so weiter. Das sind Themen, die haben wir vorher so gar nie gehabt, weil wir meistens Firmenanschlüsse gehabt haben. Das heißt also, da hat sich einfach die Thematik geändert, dass wir auch dieses Private mehr unterstützen, damit wir von zu Hause aus arbeiten können. Das ist schon mal ganz wichtig. Aber ich denke, die wichtigste Komponente, das ist sowohl beim, beim CIO als auch im Supportbereich, ist, die soziale Komponente, weil bei Videokonferenzen äh, geht irgendwo die soziale Komponente verloren, man hört viel zu, äh, man sieht sich nicht äh, unbedingt so, man sieht die Gestik nicht, ich sage mal, man sieht bloß noch einen Oberkörper, aber äh, sonst nichts. Ähm, und äh, da kann ich nur jedem sagen, und das, das wird auch in Zukunft so sein, als CIO und im Support, ähm, es entsteht ein Redebedarf und bei Wiederkehr und wenn man sich dann mal wirklich live wieder sieht, ähm, geht in die Gespräche, fragt auch mal nach, also die die CEOs, also am Support, wie geht es einem daheim? Weil äh, ich denke, so war es bei mir, wo ich dann hier war und habe äh, nach drei Monaten die ersten Personen mal wieder bei mir äh, gesehen. Die sind alle bei mir stehen geblieben, haben erstmal erzählt, wie es ihnen daheim ging und so weiter und haben sich da auch befreit. Und ich denke, äh, das ist ein wichtiges Thema, äh, wo wir heute äh, gar nicht äh, so auf der Brille haben, ähm, weil wir uns täglich gesehen haben, aber das ist ein wichtiges Thema und selbst, dass man als CEO mit seinen Mitarbeitern wirklich nicht nur in, in, in Teams, in, in Besprechungen ist, sondern auch mal äh, sich Zeit nimmt, ähm, miteinander zu sprechen, ihn mal anchattet und sagt, Mensch, können wir mal ein Videogespräch führen und auch äh, einfach mal abfragen, wie geht es einem daheim äh, so, weil ich sage mal, daheim vermischt sich natürlich das Familiäre mit der Firma sehr stark in dem Thema Homeoffice und äh, da muss ein CIO einfach drauf eingehen. Des Weiteren müssen wir das ganze Thema auch als Chance sehen und äh, dies nutzen, äh, solche Themen, was äh, die Digitalisierung anbelangt, jetzt noch vermehrt voranzutreiben.
0: Also ganz toll finde ich, dass Sie diesen sozialen Aspekt betont haben. Es geht nicht nur um die Technik. Die technischen Herausforderungen sind sicherlich gestiegen durch diese Komplexität von Homeoffice, durch die mehrere Geräte, durch Premier-Own-Device und so weiter und so fort. Und Bernhard, es wird ja auch in, von Fachleuten immer wieder diskutiert, die IT-Abteilung muss sich ändern, sie muss sich mehr automatisieren. Wir brauchen künstliche Intelligenz in der IT-Abteilung. damit man wirklich solchen Herausforderungen, wie sie heute haben, gerecht. Haben. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich denke schon, dass, dass diese Covid-19-Pandemie äh, wie so ein Katalysator oder Beschleuniger wirkt, ja, wo, wo man in Richtung Digitalisierung viel angedacht hatte, wo man jetzt sagt, pass auf, lass es uns einfach tun. Ja. Es gibt keine gute Zeit. Wir müssen da jetzt vorangehen. Wir, wir als CIO-Organisation weltweit, wir sind weltweit aufgestellt natürlich, haben entschieden, alles in, in neue Hybrid-Cloud-Rechenzentren zu verlagern. Also Weltweit wirklich den, den, den letzten Schritt sozusagen, würde ich sagen, in der in der Konsolidierung und Automatisierung oder den nächsten Schritt in der Automatisierung und Konsolidierung zu gehen, das ist das ist das eine, das ist wirklich die, die Technik auch drumherum und auf der anderen Seite, wie du sagst, hier auch aus dem Business-Anforderungen, wo jetzt plötzlich mit Vehemenz Anforderungen kommen nach E-Signature, ja, das das gibt seit, weiß ich, seit, seit seit vielen, vielen Jahren. Es wurde mehr oder weniger genutzt, wo, wo wir jetzt ganz konkret Kunden haben, die sagen, nee, pass auf, da da setzt keiner mehr ein, eine Unterschrift unter ein Stück Papier, sondern äh, ermöglicht es, dass wir hier eine qualifizierte digitale Unterschrift leisten können. Ja? Und das sind eben auch die Themen, die reingetragen werden, wo man sich dann einfach, wo man dann einfach feststellt, hier an die, an dieser Stelle auch wenn es darum ging, beispielsweise ganz praktisch ähm, einen Laptop auszutauschen. Ja, Wie organisierst du das äh, in Zeiten von, von Covid-19, ja, wo du nicht möchtest, dass ein Mitarbeiter extra dafür in, in die Firma kommen muss und, und diese Dinge mehr? Also das, das wird schon als ähm, Beschleuniger auf dem Thema Digitalisierung, ganz klar.
0: Ja, dazu dann auch meine letzte abschließende Frage mit der Chance, dass Sie beide nochmal ein Statement abgeben können. Wird die Digitalisierung durch Covid-19 beschleunigt? Wird es weitergehen oder gibt es einen Swingback? Wir wollen unserem Gast natürlich das letzte Wort geben. Deshalb die Bitte an dich, Bernhard, kurzes Statement.
2: Ja, ich gehe davon aus, dass die äh, eingeleiteten ähm, Prozesse und, und äh, Projekte einfach jetzt durchgezogen werden, weil man äh, zum einen erkannt hat, wie fragil dieses dieses ganze System ist, äh, womit äh, wir, also ich zumindest nicht gerechnet hatte, mit welcher Vehemenz und mit welchen Konsequenzen hier so eine Pandemie wirkt. Also wird man, äh, wird man die begonnenen Projekte in der Digitalisierung
1: mit Macht weitertreiben.
0: Ich Ihnen gehört das Schlusswort. Wie sehen Sie es?
1: Ja, ich denke, äh, Covid-19, wie es der Herr Dedek gesagt hat, ist äh, ein Katalysator für die Digitalisierung wir sollten diese Chance nutzen, sozusagen auf dieses Pferd aufzuspringen und diese Themen nach vorne zu treiben. Sie haben es vorhin auch gesagt, Thema digitale Unterschrift, man hat es immer vor sich hergetrieben, weil man hat gesagt, okay, die meisten sind eh im Büro. Jetzt durch Covid-19 wird das Thema digitale Unterschrift natürlich gehypt und auch wir haben das Thema jetzt bei uns auf dem Tisch, dass wir das vorantreiben. Ich denke, wir haben jetzt eine Möglichkeit, bestimmte Themen äh, zu platzieren und auch durchzuführen, ähm. Und äh, dementsprechend an diesen Themen weiterarbeiten zu können. Ähm, es stehen jetzt auch bestimmte natürlich Gelder frei, äh, um äh, so Homeoffice-Themen noch besser auszustatten. Äh, wenn ich jetzt hier überlege, äh, bei uns wird ein äh, neues Gebäude äh, gebaut, da wird nächstes Jahr ein Einzug stattfinden. Da wird alles mit äh, äh, Bildschirmen und gleich Kameras und Headsets ausgerüstet. Äh, Teams-Besprechungsräume, also es gibt keinen Besprechungsraum mehr, wo man nicht Skype oder Teams äh, nutzen kann oder egal welches videokonferenz -Tool. Das sind schon schon Themen, wo man sagt, okay, man hat verstanden, wir müssen mehr in diese Thematik reingehen und somit denke ich, jedes Unternehmen sollte, auch wenn es hat, für jedes Unternehmen war oder für den einen mehr, für den anderen weniger, diese als Chance nutzen und sagen so, diese Themen, wir treiben sie voran, wir gehen mehr in das Thema Digitalisierung, um uns auch auszurichten, ich sage mal, für die nächsten 10, 20 Jahre, egal was da kommen mag.
0: sehen Sie ja stark, also IBM und Ritter Sport haben mehr gemeinsam, als wir gemeinhin denken. Beide planen ein neues Gebäude und äh, also ich bin mal so frech, ich spreche die Einladung aus, dass Sie dann gerne mal zu uns in das neue Gebäude nach Eningen kommen, wenn alles gut geht, Ende kommenden Jahres wollen wir einziehen und wir waren ganz frech bei Ihnen mal an die Tür klopfen, um mal ein bisschen Schokolade zu futtern. Ganz lieben Dank für das äh, Gespräch, es hat Spaß gemacht äh, und bis bald mal wieder.
1: Vielen Dank, kommen Sie gerne vorbei. Danke. Tschüss.